0: Kennt ihr noch den Werbespot? Da wird ne, da werden sie geholfen, etwas dümmlich, sprachlich bewusst falsch gemacht. Da ist jemand, der hat scheinbar wirklich eine Hilfe nötig, der weiß nicht mal, wie man richtig redet. Da werden sie geholfen. Ist es dumm, an so einen Gott zu glauben, der stirbt am Kreuz, an einen Jesus zu glauben, der so etwas mitmacht? Kann so einer wirklich helfen? Tatsächlich ist es ja so, dass die Menschen heute die Frage, was hilft, bewegt. Was hilft mir? Ganz praktisch. Was hilft mir ist vielleicht noch wichtiger, noch dringlicher als die Frage, was ist wahr? Denn als wahr gilt das, was mir auch wirklich hilft. Was ich praktisch im Leben erfahren kann. Was hilft, ist wichtig. Weniger vielleicht, was dahinter steckt. Woher das kommt, was da hilft. Was hilft bei Schnupfen? Was hilft bei Kopfschmerzen? Was hilft mir in der Erschöpfung nach der Arbeit? Was hilft mir in der Erziehung der Kinder? Was hilft mir in meiner Lebensplanung, in meiner beruflichen Planung? Was hilft? Eine wichtige Frage heute in unserer Zeit. Was hilft mir Jesus? der sich am Kreuz da selbst nicht helfen kann? Was hat Karfreitag, was hat dieser sterbende Jesus mit uns, mit mir heute zu tun? Hilft er? In irgendeiner Weise ist er irgendwie relevant für mich, für uns heute? Wenn er heute hier wäre, so wie damals, als er lebte, da hat er Menschen gesund gemacht von ihren Krankheiten. Da ist, hat er geholfen, da konnte man hingehen und ihn bitten, und er hat für einen gebetet, hat ein Wort gesprochen. Und Menschen haben die Hilfe wirklich ganz praktisch erfahren. Nicht nur schnupfen, auch ganz andere Dinge hat er geheilt. Gott mag es vielleicht geben, aber ist das irrelevant für einen Menschen heute? Hilft das, an diesen Gott zu glauben, auch wenn es ihn gibt? Was ist denn dafür ein Unterschied? Die Christen bekennen, dass Jesus ein Helfer, ein Retter ist. Der Retter unseres Lebens. Und das war auch damals sein Anspruch, als er auftrat. Ich bin euer Retter, ich bin der Messias, der Christus, der Sohn Gottes. Am Kreuz sollte sich nun alles entscheiden. Stimmt das? Kann der wirklich helfen? Oder ist er einfach nur ein Lügner? Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, wie dort die Kreuzigung beschrieben wird, im Kapitel 23, ab Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich, Anderen hat er geholfen, soll er sich jetzt doch selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Und der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Jesus hat vielen geholfen. Vielen Menschen. Blinde wurden sehend. Lahme konnten gehen. Stumme konnten sprechen. Verachtete fanden neu Achtung und Liebe bei ihm. Nicht nur einzelne Menschen. Das waren nicht nur einzelne Geschichten, die da passiert sind. Wenn Jesus irgendwo auftauchte... Dann kam es gleich zu einer Art Flashmob, Flash eine Blitz zusammentreffen von vielen Leuten. So heißen ja die spontanen Menschenaufläufe heute übers Internet, wenn Menschen sich einfach verabreden. Wenn Jesus irgendwo auftauchte, waren die Menschen einfach plötzlich wie aus dem Nichts überall da, weil er so bekannt war, weil die Menschen hörten, er hilft. Wir können hingehen zu ihm, so gingen sie mit ihren Nöten zu ihm, wollten gesund werden, wollten Hilfe bei ihm erfahren. Und andere wollten sich das vielleicht auch nur ansehen, wie er hilft und wie er redet. Er hatte besondere Kraft und Macht scheinbar. Die Leute fragten sich, woher hat er diese Kraft und Macht? Und andere wollten sich nicht helfen lassen von ihm. Sie sahen diesen Helfer sehr kritisch. Denn er gab sich eben nicht nur als ein helfender Wundertäter aus, einer der den Leuten nur Gutes tut, sondern er hatte einen Anspruch er trat auf im Namen Gottes. In seinem Namen sprach er und wirkte er. Er kam nicht als einer, der nur noch ein bisschen helfen wollte, das Leben ein bisschen besser machen wollte. Er wollte Leben retten. Er wollte den Menschen das ewige Leben schenken. Die besonders religiösen Menschen damals unter den Juden waren damit nicht einverstanden. Das kann nicht sein. Das ist uns nicht koscher, so einer Sie hatten ihr ganz eigenes System, wo sie einordnen konnten, wer gerettet wird und wer nicht. Es war klar, wer sich an die Regeln hält, wer Gutes tut, der kann gerettet werden und die anderen eben nicht. Und das war bei Jesus eben anders. Bei Jesus durften alle gerettet werden. Das sahen sie nicht ein. Sie sahen auch gar nicht ein, dass sie Hilfe bräuchten von diesem Jesus. Sie wollten sich ihr Heil eben selbst verdienen bei Gott. Sie wollten selbst alles richtig machen, unabhängig bleiben von so einem. Und genau das ist das Problem, das Kernproblem, was die Bibel Sünde nennt. Wenn der Mensch meint, er braucht Gott nicht, er schafft es auch ohne ihn. Heute ist das vielleicht auch noch so, dass Menschen eben versuchen, ihr Glück ohne Gott zu machen. Wer sich genügend anstrengt und leistet, der bringt genug und der kann es zu was bringen, der kann Erfolg haben im Leben, der kann weiterkommen. Leider geht das nicht immer auf. Und spätestens im Alter erfahren wir, wenn wir krank und schwach werden, dass wir auf die Hilfe von anderen angewiesen sind. Also sich Hilfe holen, sich einen guten Rat holen, sich vielleicht Werkzeug holen oder ein Rezept holen, das ist nicht das Problem. Aber angewiesen sein auf die Hilfe von jemandem, so dass ich abhängig bin davon, das fällt Menschen schwer. Wenn ich mit alten Menschen im Gespräch bin, höre ich das oft dass das das Schwerste ist bei allem, abhängig zu sein von der Hilfe von den anderen. Und wir Menschen sind doch alle abhängig von unserem Gott. Wir brauchen ihn, wir brauchen Jesus. Aber wenn wir eben meinen, dass wir ihn nicht brauchen, das ist unsere Sünde und Schuld. Und die hier Jesus verspotten am Kreuz, das sind die, die sich nicht helfen lassen wollten von ihm. Andern hat er geholfen. Sie wollten sich nicht helfen lassen so stehen sie stolz da und spotten nun, hilf dir selbst. Sie lästern, dreimal kommen sie hin zum Kreuz, drei Worte, die da stehen, die führenden Männer aus dem Volk rufen, anderen hat er geholfen, soll er jetzt doch sich selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Und fremde Soldaten, römische Soldaten rufen, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Und selbst einer von denen, die neben Jesus am Kreuz, der neben Jesus am Kreuz starb, einer, der nichts mehr zu erwarten hatte, der spottet Du bist doch der Messias oder nicht, dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Wörtlich steht da eigentlich nicht nur Hilf dir selber, sondern rette dich selber. Um Rettung geht es hier. Bist du der Retter, dann rette dich selbst. Rette dir selbst das Leben jetzt am Kreuz. Es geht nicht nur um ein bisschen Linderung, um ein bisschen Hilfe, dass es erträglicher wird. Es geht um Rettung. Wenn du also der Messias, der Gesalbte, der Bevollmächtigte Gottes bist, wenn du der König dieses heiligen Volkes bist, wenn du einer bist, der, von Macht, der Macht hat von diesem Gott, dann rette dich jetzt vom Tod. Und für sie war eigentlich schon klar, das kann nicht sein. Wenn einer im Namen Gottes kam und wirklich Macht von Gott hat, wenn da wirklich Gott im Spiel ist, dann wird dieser Gott diesen Mann da nicht hängen lassen am Kreuz. Das kann gar nicht sein. Und so war es für sie eigentlich schon bewiesen in diesem Moment, als Jesus da hing. Jesus war nur ein Mensch. Ein einfacher Mensch. Vielleicht ein guter, der anderen geholfen hat, aber eben dann auch ein Lügner. Wenn Gottes Macht da wäre, dann müsste er sie jetzt doch zeigen. Nicht anders fragen Menschen heute vielleicht auch bei unserem Gott und denken und kommen zum Schluss, Gott muss tot sein. So wie Nietzsche, es beobachtete bei den Menschen und sagte, ja Gott ist tot, ihr habt ihn getötet, weil ihr ihn nicht wollt, weil ihr ihn so nicht findet, wie ihr ihn euch denkt. Wo ist denn nun euer Gott? So fragen Menschen heute in der Zeit auch vielleicht, wieso ist denn Gott nicht da? Wenn es diesen Gott gibt, warum zeigt er nicht etwas von seiner Macht? Wieso lässt er dann verfolgte Christen so leiden? Wieso gibt er dann kein Wunder in großer Not bei Krankheit? Wieso sind dann die Christen alle in der Welt noch so uneins? Wieso bekommen die Christen ihr Leben nicht besser geregelt, wenn sie doch diesen Gott kennen? Wieso kann es in der Kirchengeschichte in der Geschichte der Kirche Gottes so viele schlimme Dinge geben, so viele falsche Dinge, die da passiert sind. Wo ist Gott da? Wieso geschehen diese Dinge so und nicht anders? Wieso tut Gott nicht jetzt und hier etwas? Aber Jesus, Gott schweigt, damals am Kreuz und scheinbar auch heute in vielen Situationen, scheint er eben nichts zu sagen. Und dieses Schweigen, das ist so laut, dass es zum Himmel schreit. Er schweigt und lässt das alles mit sich machen. Er lässt sich zu Tode kreuzigen und verspotten. Im Buch Jesaja, da gibt es die sogenannten Gottesknechtslieder. Diese Lieder, diese Verse, die treffen genau auf das zu, was wir in Jesu finden. Und im Neuen Testament werden sie immer wieder angeführt in Bezug auf Jesus. Da heißt es im Buch Jesaja 53, als er gemartert ward, litt er doch willig, und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er schweigt. Zu all den Verspottungen, zu all den Vorwürfen und Fragen schweigt er. Da sagt er nichts zu. So möchte ich heute am liebsten auch noch hinrufen zum Kreuz und sagen, Jesus, nun lass dir das nicht gefallen, nun tu doch etwas. Lass die Leute nicht so über dich reden. Das kannst du nicht zulassen. Zeig doch endlich deine Macht. Ein Mädchen schreibt in einem Brief, ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich an Jesus Christus glaube, dass er mich liebt und sich um mich kümmert, aber das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich frage mich sogar, ob Gott überhaupt existiert. Ich sehe mir all die Christen an, die sagen, dass sie Leuten helfen, die selbst noch nicht nach Hilfe zu fragen wissen. Aber meinen Schmerz haben sie nicht gemerkt. Wenn Gott mich lieben würde oder sich um mich kümmern würde, dann würde er mir wenigstens helfen oder etwa nicht. Aber es kommt keine Hilfe. Warum? Warum? Gott liebt mich nicht. Anna. Ich weiß nicht, ob dieser Brief real ist. Ich habe ihn im Internet gefunden, aber... Er könnte real sein. Viele, vielleicht auch manche von uns, hätten diesen Brief schon selbst mal so schreiben können. So scheint Jesus zu schweigen. Auch heute gibt es solche Situationen im Leben, wo wir denken, warum tust du nicht endlich etwas, damit dieser Mensch Glauben findet und Halt findet bei dir und Klarheit hat. Du bist der lebendige Gott. Und Gott scheint zu schweigen. Warum schweigt Jesus damals auch am Kreuz? Warum schweigt er in so vielen anderen Situationen, wo wir uns wünschen, dass er endlich seine Macht und Kraft zeigt. Er ist doch allmächtig. Er hat auch die Möglichkeit, alles zu tun, auch jetzt. Er kann doch immer helfen. Ja, Gott ist allmächtig. Aber in seiner Allmacht ist er auch in der Lage, seine Macht zurückzunehmen. Nicht, weil er es muss, sondern weil er es will, weil er frei ist in seinem Willen. Er will seine Macht hier nicht zeigen und ausspielen. Und warum nicht? Weil er uns liebt, das haben wir in der Sprachmutette schon ebenso gehört. Seine Liebe ist es, die ihn schweigen lässt. Er möchte nicht, dass wir ihm glauben, weil er uns in seiner Macht in die Ecke drängt, mit einem Machtwort, mit, einem, mit einer Tat der Gewalt. Er möchte uns seiner Liebe gewinnen, nicht durch seine Gewalt. Er möchte, dass wir mit Gott leben, dass wir ihn lieben und nicht, dass wir mit ihm leben, in Furcht vor ihm und Angst. Angst vor seiner Macht und Gewalt. Der hohe Priester und die anderen Spötter da unterm Kreuz, die wollen, dass Jesus wieder ruft. Die warten nur darauf, dass er endlich sagt, ja, es ist eine Lügengeschichte gewesen. Ich bin ein Hochstapler, das stimmt alles gar nicht, es war eine Gotteslästerung. So wie Menschen heute vielleicht auch rufen, nun gebt doch endlich zu, ihr Christen, das ist nur ein Mythos mit Christus und der Auferstehung und was da alles war, wer er so war. Nein, er war doch nur ein Mensch. Und so haben sie damals auch gewartet. Nun gebt es doch endlich zu, Jesus. Und so konnte ein zum Tode Verurteilter, wenn seine Schuld gestand, vielleicht noch auf die Absolution des Priesters hoffen. Wenn sie darauf gewartet haben bei Jesus, haben sie vergeblich gewartet. Denn es war keine Lügengeschichte. Jesus blieb auch am Kreuz bei seinem Anspruch. Ich bin der. Und statt zu widerrufen, tritt er für seine Peiniger ein und für seine Spötter. Als Anwalt und Priester tritt er ein vor Gott und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist seine Liebe. Bei allem, was sie ihm antun, da bittet er noch, dass der Vater ihnen vergibt. So tritt er ein für seine Peiniger. Aber brauchen wir das? Brauchen wir Vergebung? Brauchen wir seine Hilfe? Ist das nicht etwas, was Schwache nur brauchen? Menschen, die eben mit dem Leben alleine nicht klarkommen? Jesus selbst sagte von sich, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Die Kranken brauchen den Arzt, nur aus der Sicht Gottes sind wir alle krank. Und umso mehr wir meinen, dass wir ihn nicht brauchen, umso schlimmer steht es um uns. Schon viele Menschen gingen zum Arzt und dachten nach Routineuntersuchung. Und dann kam plötzlich die Diagnose, krank, todkrank, du brauchst Hilfe, jetzt, sofort. Und so ist Gottes Diagnose, wir brauchen seine Hilfe in diesem Gottesknechtslied, von dem ich eben schon etwas gelesen habe im Buch Jesaja, da heißt es weiter: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der zweite Dieb, der erkennt seine Krankheit. Er erkennt seine Verlorenheit und wie sehr er die Hilfe von Jesus braucht. Er erkennt an diesem Kreuz neben sich den Retter. Und er weiß den anderen Dieb zurecht. Nicht einmal jetzt fürchtest du Gott. Nicht einmal jetzt erkennst du, wie sehr du Gott brauchst. Und er bekennt wir wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben hier am Kreuz. Er, Jesus aber, hat nichts Unrechtes getan. Er erkennt seine Schuld. Und er weiß, er hat diesen Tod verdient. Und er bekennt seine Schuld nicht dem Hohenpriester, sondern Jesus. Dem, der wirklich zu Gott gehört. Dem Mann am Kreuz. Dem Mann, der nichts Unrechtes getan hat. In Jesus hat er seinen Priester und Retter gefunden, dem er seine Schuld bekennt und den er um Gnade bitten kann. Und er glaubt Jesus, dass sein Reich kommen wird, danach, nach diesem Tod. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, so bittet er Jesus. Das drückt seinen Glauben aus, auch jetzt, in diesem Moment. Und Jesus rettet ihn, er spricht ihm zu, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Das Leiden am Kreuz nimmt Jesus nicht. Nicht sich selbst und auch nicht den Mann daneben sich. Beide müssen diesen Schmerz noch durchhalten. Aber dann, dann nimmt er ihn mit ins Paradies. Da, wo es keinen Schmerz und keine Gewalt mehr gibt. Das verspricht er ihm. Heute wirst du noch mit mir dort sein. Und so nimmt Jesus auch in unserem Leben wohl noch nicht alles Leiden weg, wo wir uns das wünschen. Und tu endlich was. Aber er will uns befreien, befreien von unserer Schuld, befreien zu einem neuen, ewigen Leben. Das hat er uns versprochen. Und wir dürfen ihm glauben, auch wenn er jetzt schweigt, wir noch so viele Fragen haben, am Ende da wird er das letzte Wort haben, über diese Welt und über uns alle. Amen.